0: 欢迎大家收听《Explore 带你悠游探索无限世界》。本节目由健行笔记与明基材料 Explore 共同推出。节目内邀请知名 Outdoor 专家，与大家分享各种户外主题运动知识。那今天的节目开始喽！听众朋友，大家好，我是节目主持人卡咪。台湾这两年的登山健行风潮呢，带动了许多旅行社推出相关的轻健行游程。不过，一般民众可能不太了解报名登山行程跟报名一般的旅行团有什么不同。过往我们报名旅行团呢，通常会有主办单位帮你包办一切，你本人就是拉个皮箱，说走就走。但如果你是报名登山行程，不管行程再简单，除了自己必须在行前学习相关的安全知识之外，在团队的挑选上，更要挑选具有山域向导资格的领队，对你在山区的平安才更有保障。因为登山向导跟旅游领队在本质上其实是不一样的领域。登山向导对山域环境的认识、户外风险与队伍管理，以及遇到意外的时候要如何紧急应变，都是经过特殊训练的。我们今天这一集的节目呢，就是要带大家了解什么是山域向导，山域向导要有什么技能，而如果你有兴趣成为其中一员，你又该如何准备？那我们今天为大家邀请到的专家，是国内知名的户外训练单位艾格探险的技术总监张新文。艾格探险本身是体育署山域向导检训练跟检定的授权机构，也是台湾唯一一间能开设登山、攀岩、溯溪跟雪攀等四类向导训练跟检定的机构。那新闻本身是艾格探险的创办人跟技术总监，所以由他来分享相关议题是最具代表性的。今天我们就请新闻来跟大家聊聊向导训练喽。嗨，新闻你好。嗨，
1: 你好，各位观众大家好。<笑>
0: 今天节目的一开始呢，能不能请新闻跟大家先分享一下大家好奇的登山向导的工作内容到底是什么？他们的日常就是在整趟山行过程中，对于就是队员们的帮助是什么
1: ？好，其实山域向导里面总共有四四类向导的类别，包含了登山、攀岩、学攀跟溯溪。那不管哪一个类别的向导来看呢、啊，其实最主要的工作是需要去做风险的管理。然后呢，评估这个目前的状况适不适合。所以从将来看的话，跟一般的旅游领队的训练的话，会有蛮大的差异性。原因是因为一般的领队导的话，他可能就是行政事务比较多。以及一些导演的介绍，可是对于山区的这种琢磨以及经验，其实并不一定那么多。当然，里面应该有一些领队跟导本身对登山是有兴趣的，但两个还是有蛮大的差异，因为毕竟海拔的攀升。然后不同的地形，你要怎么管理让队伍通过，或是说需不需要使用绳索，嗯、或是呃队员的状况，然后可能有一些急救，在野外急救的情况，都是因位向导必须养成训练的很多的内容
0: 。嗯，所以想要应该通常山域向导在正式呃正式可以进入团队为大家服务之前，他必须要先上什么样的课程吗？
1: 呃，目前现行的三岳向导资格检定管理办法里面就提到说，你必须要上四十八小时以上的训练、嗯。那么训练完之后呢，呃，才能进行资格检定。资、嗯、格检定完之后实习，实习通过之后才能领证。那在训练里面呢，其实有蛮多的科目，包含了三岳的基础技能，然后紧急应变、嗯，然后个人的基础技能，还有装备使用等等之类的。嗯。那这些。呃，上课内容又会因为课程设计跟山区有一点点变化，但原则上是不超过这一些。嗯、所以，在你训练完之后，我们会建议说，还是要去一样去内化一下，多从事一下不同山区的这个练习或者活动，然后再进行检定。哎
0: 、嗯欸，所以他们上完课之后，在考照之前，他自己还要再做自主训练。那他考到证照之后，有没有规定就是，嗯、呃，一年比如要有多少的服务时数之类的？
1: 呃，目前是没有特殊规定说服务时数、嗯，不过有一些讲习必须要参加、嗯，譬如说，在你执照有效的期限内，你必须参加二十四小时的复训时数、嗯，以及每年的安全讲习、嗯。那如果你复训的时数没有达到，以及安全讲习没有参加，是没有办法 renew 证书。嗯
0: ，了解。所以其实就是他考到这张证照之后，还是要持续的充实自己，每年要补充一些新的安全知识。才能正式就才能给大家比较好的服务啊，让大家更安全
1: 。呃，对，没错
0: 。所以像登山向导，就是嗯，跟大家队伍出去的时候啊，身上除了自己的装备之外，他通常还会为大家多带什么
1: ？呃，我们会有一些东西是多带的，譬如说可能会多带水，嗯，然后保暖衣物除了自己的之外呢，可能再多带带备用的、嗯。那当然还有一些呃紧急紧急应变的这种。呃 ，first aid kit 就是医疗包、嗯、求生包之类的。嗯，然后还有一些通讯器材，可能卫星大哥大，可能无线电。嗯，那但是不同山区携带原因是因为有些山区是电话可以通的，嗯、那有一些不能通，可能是无线电或是卫星大哥大。
0: 嗯，所以这个是为了如果到时候有一些急难联络的时候要使用的
1: 。呃，对，没错，可能出了事故需要撤退，或是有人受伤需要外力的外呃第三方组织的协助的时候都会使用。
0: 嗯，所以、嗯、我记得在那个山域向导训练里面有一块是跟救难有关的。通常他们在做这些救难的训练的时候，训练内容是什么呢？模拟哪一些状况呢
1: ？呃，救难内容大概不外乎就是，如果受伤了应该怎么去进行处置，譬如说高山症要怎么判断。嗯譬如说一些简单的创伤，你要怎么做包扎？嗯，然后最后是要怎么把它搬抬下山，以及正确的通报我们的所在地，以及需要什么样的帮助，等于是需要把人事、时地物都完全的演练一遍，嗯、模拟真实的情况，这样到时候如果万一真正发生紧急事故的时候，才不会整个就是呆掉、白掉，然后、嗯、慌乱这样。对，没错。
0: <笑>所以。您过往就是在做这些相关训练的时候啊，学员会觉得在哪一块的练习上是最困难的
1: ？目前我们所知道学员的回馈是地形判读地、嗯，地形判难。对，这个就
0: 是您刚刚说的，要靠实战，没有办法靠上课教会你的。
1: 对，因为每个三线、零线、股线都不太一样。嗯、那呃，如果说你不知道你在哪一边，不会使用 A P P 或是不会使用资本地图、嗯，基本上如果迷途的时候，或是说你要对外求援的时候，你根本不知在在哪里，那会让我们的救灾人员花了更多的时间去找你，那可能会失去的一些时间上的效益。嗯。
0: 不过登山向应该说他们在带团之前，应该会提前先去探一次路吧？就是登山向导本身应该是对路线熟悉的，才能够带领群众一起进去嘛？是这样吗
1: ？呃，没错、嗯。一般来说，一个新的活动的话，嗯、我们都会去探路，所谓敞刊。嗯，那如果没有做这样的敞刊的话，其实从组织方来看的话，我们一定会拼一个对当地已经很熟悉的向导。啊。对，不会说 o v e r 然后就去做。除了课程之外啦，有时候课程我们会做比较大胆的尝试，就是我们只指定去某个地方，我们一起去，嗯、那会发生什么情况？其实讲师也不知道，嗯、什么都出来，坦白讲我们也不知道。原因是因为我们会尽可能让我们的学员都是自己去实做，嗯、那所有讲师或是呃这个向导会喊停，都、就是有安全上疑虑，我们不去喊停。嗯，对，所以还是有一些不同的大胆尝试。嗯。
0: 不过，那个像国内啊，如果国内的路线，他可能还也许可以先去看。但是其实国内有人在考国际的山域向导。国际山域向导的话，如果想要跨出海外，他又该怎么准备呢？这个向导证是不是就跟刚刚我们在聊那个不太一样了
1: ？其实国际上通用的向导证有一张证叫做 IFMGA 国际商业向导联盟所核发的证书。那其实很可惜的，台湾到目前为止还没有加入它，因为加入它有一定的规范跟标准、嗯。那当时去加拿大的时候是想要考这张证书啦，但也因为因缘际会到台湾，所以没有。不过如果以实务上来看的话，我们会建议说，呃，假设像我们常去日本，那我们就会跟日本当地的向导做合作。等于<音>它是我们的地陪的这样的观念，那这有个好处是符合当地的法规，以及避免掉一些语言上的隔阂。如果需要求员支援的时候，说当地的向导会比我们有更多的资源。嗯、那如果说、呃、在国家有共同承认的向导证书情况之下，嗯、我们使用台湾的向导证书去国外大概是不会有特殊问题。嗯、但只是说现在台湾还没有加入一个国际性的组织，嗯、所以就变成说。呃，跟当地向导合作，或者是像呃，我本身有加拿大执照，然后有美国执照，也有欧洲的执照，所以对我来说，我去当地工作是带队不会有特殊的限制
0: 。哦，所以其实像我们现在，如果国内民众报了国外践行团的向导，其实他们是当地在聘的，其实并不是台湾带过去的。嗯，分两
1: 分两类。嗯，如果说像是我们向导活动公司而言的话，我们过去的。向导就是真正向导、嗯，然后有一些向导可能会本身有领队导游证、嗯。那如果是一般旅行者带的话呢，通常从台湾带出去，它并不一定是向导，它只是整团带过去，然后跟当地的 local 做结合，跟跟这个聘任当地向导，所以还是有一些不同的差异
0: 。哦，哎，那可不可以请老师跟我们分享一下？因为一般民众比较不知道旅行团跟登山团。大家前置有什么不一样？旅行团大家可以想象，可能就是一些行政作业、那个交通啊、饭店住宿、景点安排、接驳，就这一些。但是如果是你参加的是一个登山团，其实整个流程应该是怎么样的
1: ？呃、欸，我们我们如
0: 果以就是需要申请的那一种来做举例的话，嗯
1: 嗯嗯，以台湾而言，其实登山就是一种广泛的旅游活动。他北公因为。单独一个登山牵扯了到了行政的申请、商务的预订，或是民宿的预订，以及轻公园、嗯，它基本上就是小而美的一个旅行团。<笑>那跟一般旅行社最大差异是，它是在山区所从事活动、嗯，然后非常具有高度风险、嗯。不管是去哪个路线，都有一定的存在风险存在，就差异在这一边。嗯
0: ，所以像我们假设去参加一般的旅行团，可能就是大家景点逛完要上游览车前。导游才点名，但如果你今天参加的是一个登山团，他其实在途中会经过好几次的点名吧，应该不会当天晚上到山湖了才来点有没有少一颗人头？
1: <笑>对，当然就是集合的时候上车嘛，那过地形的时候、休息的时候、吃饭的时候，可是其实还是有很大差异，因为一般登山而言，我们不会让我们的客户或是队员们离开我们视线，不管是走的时候、休息的时候、嗯，甚至就是一样会回到风险管理是。哎、欸，我们今天休息多久？所以，请你上厕所可以往那个地方去。那回来的时候，我们是统一在这一边，然后也不要单独自己离开，避免走失、回不来、丢之类的，还是有一些差异性存在，就是在队伍的管理方面，而不会像是旅行团的些。哎、嗯欸，我们今天下车二十分钟之内回来，嗯、但是从你去那里，他也不会特别知道，也不会特别告诉你。
0: 所以像我们这样子一团上山的登山团，老师建议最多的人数是几个人，或是说几个人就需要配一个向导，或是领队呢？就是好，因为要管理人数嘛，不能让大家离开你的眼前
1: 。依据路线难度或者有些不同，不过如果说像雪山或是玉山这种传统的百月路线，一位向导搭配八位的。队员是还算 OK 的。Oh. 那如果说比较困难的，譬如说圣林线，或是有些重走路线是有些危险地形的话，一位向导搭配四到六位的成员已经是极限了。原因是因为， mm. 呃，腹地不够大，你要管理队伍通过。Mm. 那如果中间有一个人不行的，那队伍拉得非常长。譬如说早期传统一个向导要带十几个人上山，那在过某些地形是非常的危险。嗯
0: 、mm.。所以说，一般民众在报名这种相关团队的时候，除了要注意领队有没有山域向导资格以外，其实也是要注意一下他的队伍总人数跟他的那个向导比例怎么配，对不对
1: ？呃，对，没错，这是一个比较安全的做法。嗯
0: ，那我们今天最后再来分享一下，就是我们其实现在也蛮多人就是以户外为他的志业。那对于这些如果未来有兴趣要加入山域向导的朋友们，老师有没有一些什么相关建议？
1: 呃，欢迎加入吃土行业<笑>。哎<笑>、欸，在大家都会误认为向导像是一件很好玩的事情，但是上当任向导是压力非常大，原因是因为你面对的所有的人是来自于台湾各地的，你不知道他的背景，你不知道他的的医疗的状况。那如果你真的有兴趣想要从事向导行业的话呢，一开始先去呃上一下基础的课程。不要一下子就跳到向导的课程，因为向导课程其实会有比较多的经验上的传承跟,跟思考
0: 。哎、欸，打个岔，什么是一般基础的课程
1: ？一般基础课程就是现在在市面上有呃，教山进行技术、登山进行技术、哦，所以呢，它主要是教你如何正确的使用装备，嗯、正确装备。以及你在山区的基本技能，包含了可能炊煮，包含了可能行进步伐、休息之类的、嗯，那这些都会了之后呢，你再去呃多走一些不同行程，累积自己的经历、经验以及判断，再来上向导课程。那向导课程就会有比较多的案例的讨论，譬如说我今天可能给你一个案例，那它是湿文，那你要怎么样从？前面预防到它失温，万不易它真的失温了，你要怎么做处理，以及后续的下送。那如果你没有一定的经验，没有一定的这种基础的知识的话，啊，什么是失温、哦？我要怎么做？你就没有办法融入在课程里面的、嗯。那当你呃上完基础课程，有了经验之后再上下午课程，再接着考证，对于整个职来的生活的一个流程会比较好一些
0: 。嗯，了解。啊、嗯，谢谢新闻的分享。我们今天主要就是谈到两块关于向导这件事。第一件事是，如果有朋友想要加入这个行列，可能要自己先具备一些基础的知能，再去上向导的课程，比较不会衔接起来这么累。那当然，证照拿到之后，还要持续充实自己，参加复训，每年补充新的登山安全知识。那另一方面呢，对于就是想要参加旅行。那个登山旅行的朋友来说，在选团队的时候，除了注意你的领队有没有向导那个山遇向导的资格之外，还要注意队伍的人数跟那个配比，这样才能给自己一个比较安全的行程。那新闻最后有没有什么想要补充给节目的朋友们呢、啊
1: ？呃，爬山蛮好玩的，<笑>然后有很多的不同风景，<笑>同一条路线一定会一年四不太一样，所以呃，山也是危险的，坦白讲，所以。不管如何，你要踏入山林之前一定要做好准备。不管是多么难的路线，或多么简单的路线，都一样有可能会发生事故。包括我自己，呃，有时候带比较热门的路线啦、啊，然后错过呃岔路、嗯，结果走了十几分钟，发现哎、嗯欸、不对啊，我刚刚没有经过这一边、嗯，找不到原本的路，所以又回去原本最后确认的地方，然后再找到真正的路。所以即使像我们。嗯呃，这么有经验的向导，偶尔是发生一些小错误，那更何况是完全没有经验的朋友们，或者说想要踏入这个活动的朋友们，要更加小心这个安全的议题。
0: 嗯，好，谢谢谢谢新闻的分享跟提醒。那我们今天的节目就到这边告一个段落。谢谢新闻。
1: 好，谢谢大家。
0: <笑>本节目由明基材料 S-POR 赞助播出。S-POR 专长研发防水透气的微孔纳米薄膜。打造市面上少有的百分百无氟、无溶剂环保机能植物，提供拥有,有永续意识的冒险家全面保护，从容应付各种天候变化，悠游探索无限世界。